0: Och idag så är det brottsligt att utöva våld mot ens ett barns förälder. Att låta barnet bevittna våld i hemmet. Hej och välkommen till Svampen! Vi är st i Svensk Förening för Allmänmedicin, Svamp. Vi är st och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmediciner framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till svampen.
1: Hej och välkomna till Svampen. Jag heter Ulrika Elmroth och är allmänläkare. Och idag så ska jag prata med Ann Wollmar. Du är socionom och utvecklingsledare på VKV, som är Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer. Varmt välkommen!
0: Tack så jättemycket!
1: Ett väldigt angeläget tema som vi har sett fram emot här i Svampen-redaktionen. Och vi börjar väl som vanligt med att fråga dig, Ann, vad brinner du för?
0: Ja, vad brinner jag för? Ja, det är en hel del saker. Men bland annat så brinner jag ju väldigt mycket för mitt arbete med våld. Jag har ju varit med ganska länge. Jag har jobbat inom det här området våld i 25 år nu. Och 15 av de åren har jag jobbat kliniskt med våldsutsatta kvinnor- jag tycker det är otroligt spännande och stimulerande att jobba inom det här området. Och då har jag tyckt hela tiden. Eh, och gillar man utvecklingsarbete så är det här verkligen ett utvecklingsområde. Men när jag började då på mitten av 90-talet, då när jag var med och startade upp eh, Utväg Skaraborg som var ett projekt som skulle utveckla stöd och och insatser till alla i en familj där det förekom våld. Så att både till den våldsutsatta, våldsutövande och deras barn skulle få stöd. Och då var ju läget helt annorlunda. Kunskapsluckorna bland alla myndigheter var mycket stora. Och det saknades Kunskap generellt, det saknades forskning, det saknades lagar. och Jag var själv ganska dåligt insatt i hela den här problematiken, trots att jag hade jobbat som sociolog under flera år. Jag hade mycket fördomar och trodde att jag faktiskt visste vilka som de våldsutsatta kvinnorna var. Det fanns ju ingen litteratur att ta till sig och på den här tiden så fanns det knappt datorer och internet. Så att jag började det här arbetet med att träffa kvinnorna. Och det var där jag fick mitt lärande att lyssna till kvinnornas berättelser om hur det var att leva med en våldsam man. Och då blev jag helt fascinerad och mina fördomar kom helt på skam. Jag blev, jag blev övertygad. Jag fick en kunskap om att vilken kvinna som helst kan bli utsatt för våld i en nära relation. Och Jag träffade under tiden på utväg ett tvärsnitt av alla kvinnor i samhället. Det var inte bara de arbetslösa, de lågutbildade, de fattiga, kvinnor i missbruk, kvinnor i kriminalitet som var de våldsutsatta, utan det var alla, alla kvinnor. Det som de här kvinnorna hade gemensamt det var att de tyvärr hade träffat en man som senare skulle komma att utsätta dem för våld i relationen. Så att under de här 25 årtiden så har det ju hänt så fruktansvärt mycket. Ändå så har vi ju väldigt mycket kvar att utveckla och lära oss. Det är ju helt oacceptabelt att i Sverige dör mördas 17 kvinnor varje år och det är helt oacceptabelt att det är under tre veckor som det gjorde här i våras då var det fem kvinnor som mördades av sina män eller sambo eller pojkvänner. Så vi har mycket, mycket kvar. Det finns fortfarande väldigt mycket att utveckla och jag tänker på barnperspektivet, det saknades helt på 90-talet. När vi skulle starta upp utväg i Skaraborg, då var det ingen som hade tänkt på barnen i de här familjerna inledningsvis. Men det fick vi ju ta tag i ganska omgående. Och idag så är det faktiskt, från och med idag så är det brottsligt att utöva våld mot ens ett barns förälder. Att låta barnet bevittna våld i hemmet när du utövas mot, av en förälder till, mot en annan förälder. Det är brottsligt. Man kan tänka att skulle det behöva ta 25 år för att vi skulle vara här? Men idag är vi det faktiskt. Så att mm. utvecklingen går framåt.
1: Ja, precis. Vad skönt ändå att höra dig säga det att det har skett en hel del utveckling sedan du började men trots all frustration som kan finnas i att det ännu inte fungerar riktigt optimalt för de här personerna. Och det är ju första juli 2021 idag och då kom det en rad nya lagar på området inte minst det här med barnfrid som du nämnde. Men du har alltså jobbat nästan hela din karriär då, på olika sätt kring våld. –och våldsutsatta. Kan du berätta lite mer på VKV, där du jobbar nu? Vad gör ni?
0: Ja, VKV det är ju Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Vi har funnits sedan 2009 och vår målgrupp är hälso- och sjukvården och tandvårdens personal– vi är 15 personer i dagsläget som, som jobbar på VKV, vi sitter i Göteborg men vi har hela regionen som upptagningsområde. Och när vi kom till efter politiska beslut 2009 så skulle vi samla, skapa och sprida kunskap inom olika kunskapsområden. Och de kunskapsområdena är mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och förtryck och ett uppdrag som vi fick nu i höstas, människohandel för sexuella ändamål. Och ett av våra stora uppdrag är ju att vi ska utbilda hälso- och sjukvårdens personal och tandvårdens personal. <hör> och vi är jätteglada att vi har så modiga och kompetenta politiker i våran region som dels skapade möjligheterna för det här kompetenscentrumet att starta upp 2009- det, det hör till ovanligheterna att det finns sådana här kompetenscentrum i regionerna i Sverige. Men de fattade även ett beslut under april 2018 om att all hälso- och sjukvårdspersonal ska gå en basutbildning om våld i nära relationer. Och den personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar, de ska gå en metodutbildning om hur man ska ställa rutinmässiga frågor till patienter om deras erfarenhet av våld. Vi har ju hela tiden inom hälso- och sjukvården frågat på indikationer. Vi har misstänkt att en patient har varit utsatt för något. Men det är mycket, mycket svårare. Både för personalen och även patienten att få de här... Eh, frågorna på, på indikation, att det skapar mycket. Det så måste man ju samla mod som personal och så kan man ju också få reaktioner från patienterna att varför, varför frågar du mig för? Det är betydligt enklare om man har som rutin i en vårdverksamhet att man frågar alla sina patienter. Så det har ju underlättat för oss på VKV även om vi har utbildat hela tiden ända sedan start. Så att vi metodutvecklar ju nu också för full spruta eller på att säga. Och i runda slängar så har vi nu utbildat och vi har ungefär 500 verksamheter eller mottagningar så ställer rutinmässiga frågor till sina patienter. Sen har vi också ett uppdrag att ta fram olika styrdokument och, och så. Vi är ju en expertenhet som ligger under regionhälsan i organisationen så att vi, vi har tagit fram olika regionala medicinska riktlinjer. Fyra stycken. En som handlar om våld i nära relationer som gäller de vuxna. En som handlar om barn som far illa, riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat och upplevt våld. En riktlinje som handlar om sexuella övergrepp och en som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Och bland oss 15 personer så har vi några stycken som är forskare och de forskar nu på det dödliga våldet som har varit i Västra Götaland från år 2000 till år 2016. Och det gör vi därför att vi behöver bli bättre på att hitta att se signaler och vara lyhörda för att upptäcka de som, som kommer att hamna i den här situationen igen. Vi vet det att många av dem som både har dödats och de som har dödat de har haft kontakt med hälso- och sjukvården ganska kort in på när det här mordet har skett. Och då är det främst vårdcentralerna som har mött de här patienterna och vuxenpsykiatrin. Så att där behöver vi bli bättre på och det är därför vi håller på att forskar om det dödliga partnervåldet i Västra Götaland. Eh, sen har vi, eh, vi har ju en hemsida eh, som funkar väldigt bra där vi har väldigt mycket information och mycket material och mycket filmer och, och datum till våra utbildningar och sådär. Så den är väl värd att gå in och titta på. Den heter www.valdinararelationer.se. Där finns en hel del där man kan botanisera. Och vi har ju, eftersom vi har ett uppdrag nu att, eh, att ändra arbetssättet från att ställa frågor på rutin till att ställa, fråg, eh, från på, att ställa frågor på indikation till att ställa frågor på rutin så har vi tagit fram en mängd olika material som stöd för person personalen och för patienterna. Bland annat så har vi tagit fram en handbok som i stort sett sammanfattar våran metodutbildning. Den kan man beställa och man kan också skriva ut den och då får man hela metoden. Både hur man ställer rutinmässiga frågor till vuxna men även hur vi ställer frågor till barn och deras vårdnadshavare. Vi har affischer som man kan sätta upp i väntrum så signalerar att här ställer vi frågor om våld. En liten förberedelse för patienten som sen kommer in och möter personal som frågar om våldet. Vi har också tagit fram ett frågeformulär som vi kallar för FOV, frågor om våld. Och den har vi i flera olika varianter. Men när det gäller vårdcentraler och rehab då är det ju att ställa frågor till de vuxna patienter över 18 år. Då är det sju olika frågor på ett papper som man lämnar till patienten som i lugn och ro får besvara de här frågorna. Och så följer man upp svaren tillsammans. Så det, här är ju, det är ju ingenting som ska scannas in i journal eller så, utan det är ett verktyg för att identifiera och eh, upptäcka våldet hos patienterna. Vi har även små böcker med bilder och råd till personal som ska prata och, och få en dialog med små barn, som man också kan beställa på våran hemsida. Även när det gäller att vi har det här frågeformuläret, då har vi även tillsammans med bildstöd, eftersom vi även har metodutbildat personal inom barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Då är det i stort sett samma frågor, men lite bilder som ska göra det lättare att förstå frågans innehåll. Då. Allt det här ligger på vår hemsida. Jag tänker, det här är en podd för läkare också och vi har även små filmklipp om skadedokumentation. För det är, ju, det är ju väldigt viktigt att dokumentera skador och det är små filmer som finns på hemsidan som vänder sig just till läkare som ska dokumentera skador.
1: Ja, det är, jag håller med. Det finns väldigt omfattande material på er hemsida och jag kunde själv inte komma på något mer när jag hade varit där och tittat. För det finns allting från vilka diagnoskoder man kan använda till blanketter för orosanmälan. till lagparagrafer. Man kan hänvisa till med olika typer av brott och sekretessreglerna kring det och hur man kan journalföra, och naturligtvis massor om bemötande och om händertagande och uppföljning av de här patienterna. Så att det är väl värt ett besök även för de som inte jobbar i Västra Götalandsregionen. Jag antar att det som ligger på er hemsida är fritt för alla att gå in och titta på.
0: Ja, det är det. det, är det. Och Vi har fått väldigt stort nationellt intresse för just det här frågeformuläret, FOVN. Och Det är fritt att använda den, bara man har den i sin helhet. Där är det även är med att, att det är VKVs logga som är med där. Men den kan man använda. Och den håller vi på att validera nu- och, och den har vi ju även använt egentligen ända sedan 2013 då vi hade ett projekt med vårdcentraler och rehabmottagningar. Sen har vi ja, granskat och vänt och vritt på orden i de här frågorna och så. Så att vi vet också att de fungerar med patienter.
1: Just det och det fanns på olika språk och så också.
0: Ja vi har dem på tolv andra olika språk också. Sen har vi också någonting som vi kallar för genväg till forskning Så där vi har sammanfattat olika aktuella avhandlingar som har skrivits som ofta består av ja, tusentals sidor på engelska. Då har vi låtit andra forskare korta ner de här olika avhandlingarna till att bli ungefär 11-16 olika sidor och de är på svenska. Jag tror vi har en 16 olika stycken som ligger på varann hemsida också.
1: Ja, vad bra. Ja, det kan ju vara lite mastigt att ta till sig forskningsmaterial ibland.
0: Ja, det kanske inte är det första man sätter sig i töljen och läser när man kommer hem efter en stressig arbetsdag.
1: Inte alla, men jag kan nog tycka att det är avkopplande, jag vet inte. Men jag tänkte på en sak. En del av våra lyssnare kanske dragit öronen åt sig lite grann när man pratar om det här med att fråga alla rutinmässigt. Mm. Eh, mycket av vårt arbete brukar ju vara lite så här. Att man vill göra en individuell bedömning och individanpassa utifrån det man träffar och sådär. Men kan du utveckla lite mer kring det där? Vad man har att vinna på att... Att faktiskt göra det här till en del av sin rutin?
0: Ja, det här ser ju lite olika ut då, men i de verksamheter som ställer rutinmässiga frågor när det gäller möderhälsovården där frågar man ju alla gravida kvinnor Inom barnhälsovården på alla BVC där frågar man nu också alla mammor som kommer till BVC. De får de här sju frågorna som de besvarar. Sen går man igenom svaren. Där har vi också ett projekt där vi har inkluderat pappa partner som också får frågor om våld nu. Inom BUP, vi har några verksamheter, några BUP-verksamheter, några barn- och, och bup Där frågar man alla barnen, alla föräldrar och vårdnadshavare. Vi har några barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. De frågar vissa utvalda diagnoser på barnen. Men vi har också barn- och ungdomshabiliteringen. Och vuxenhabiliteringen där man frågar alla patienter. Vi har just nu och sedan förra året en bredd implementering av alla våra vårdcentraler och rehabenheter. Och där har vi valt ut vissa diagnosgrupper för att det ska bli en rimlighet i det hela och och det var faktiskt fyra stycken läkare som 2013 i det här fråga på rutinprojektet satte sig ner och funderade över vilka grupper ska vi fråga för att det ska bli rimligt. Och då kom vi fram till att man ska fråga alla som är långtidssjukskrivna mer än fyra veckor, patienter som söker för psykisk ohälsa patienter som söker för en långvarig eller diffus smärtproblematik eh, som söker för skador trauman och som också är mångsökare eh, det är de vi vet kan ha bärighet på erfarenheter av våld mm. och eh, vi vet ju också det här att eh, patienter vill få den här frågan om våld och, eh, man, och patienter berättar sällan spontant om sina egna erfarenheter och det är heller inte säkert att de sätter sina symptom och sin ohälsa eh, att de kopplar det till sina erfarenheter av våld som de har haft under barndomen eh, med sexuella övergrepp kanske eller att de har levt eller lever i en relation där de utsätts för våld
1: mm.
0: Så hälso- och sjukvården, vi brukar prata om att hälso- och sjukvården är en Fantastisk arena för att kunna upptäcka och identifiera patienter med våldserfarenheter och det är verkligen ett förebyggande arbete att ställa frågor på rutin. Det ger ett starkt signalvärde ut till patienter att hälso- och sjukvården tycker att det här är, att det är allvarligt och de frågar efter våldet. Så även om, om man ställer en fråga till patienten och inte får kanske ett sanningsenligt svar så vet vi nu av olika berättelser från vårdcentraler att patienter har svarat nej. Sen har de gått därifrån och nästa gång de har kommit tillbaka till vårdcentralen så har de berättat om att de har levt i en relation men att de har lämnat den relationen.
1: Just det. Ja, det är fantastiskt i så fall. Att den frågan har lett till sådana liksom, stora steg. Ja. Mm. Ja, men jag kan tänka mig också att om man eh, är nedbruten på olika sätt kanske tänker att ja, men det här kanske inte ens är våld. Att man inte tänker på det eller tänker på att man förtjänar det ändå eller sådana saker. Att man inte ja. riktigt eh, tänker på att ta upp det. Eh, men jag tänkte också att det kunde vara bra att... Och nu sa ju du de här grupperna med mångsökare och psykisk ohälsa och smärta och sånt. Men hur kan våldet påverka hälsan? Jag menar det är uppenbart om man blir liksom misshandlad och får blåmärken. Men det finns andra hälsoaspekter också.
0: Absolut och många, många av de våldsutsatta ju, alltså de blir oroliga, nedstämda, de får ångest. Det är ju att leva i en relation där man hela tiden utsätts för oerhört hög stress. Att aldrig riktigt ha kontroll på hur dagen ska gestalta sig och all den här stressen den sätter sig i kroppen och ger symptom på olika sätt. Den kan även ge symptom på fysiska skador, en stresse. Så att det ger... Det ger oerhörda hälsokonsekvenser både för den som är våldsutsatt men även den som utövar våldet är ju inte nöjd och tillfreds med livet utan eh, bär också på väldigt mycket stress och depression och ångest, sömnsvårigheter. Och barn som lever i, i familjer där, där det förekommer våld, eh, det finns studier som visar att det är minst lika allvarligt att leva i en sån familj som att själv utsättas direkt för våldet. Ja. Så att det ger väldigt starka eh, hälsokonsekvenser.
1: Ja. Jag läste faktiskt på er hemsida att just när det gäller barn att om barn bevittnar till exempel sin mamma blir fysiskt misshandlad så är det 60 procents risk att även barnet blir fysiskt misshandlad så det är ju väldigt många barn
0: ja, det
1: är eller en väldigt det. hög andel
0: Ja, det är det,
1: Och det kan Men det jag... kan även då det här nya barnfridsbrottet då, som vi pratade om tidigare i det ingår att eh, även bevittna våld räknas som våld mot barn
0: Ja, och vi brukar prata om bevittna, uppleva. För även om man inte, alltså barn brukar ju bli rädda och de går in i sovrummen. Men de hör ju våldet. Mm. Men för att det här brottet ska, att, att, för att det ska bli verkligt så ska det vara så att barnet ska ha bevittnat eller upplevt våld eh, mot en förälder. Mm.
1: Precis. Men vi kanske skulle gå in lite grann på vad det finns för olika typer av våld. Mm. Många tänker kanske automatiskt på fysiskt våld. Att man blir slagen eller knuffad eller biten eller så. Men det finns andra typer av våld också. Kan ja. vi prata lite om det?
0: Ja, absolut. Och det är jätteviktigt att definiera vad våld är. Därför att... Eh, när man pratar om våld generellt sett, det gäller ju i allmänhet och det gäller ju även patienter som lever i en relation med våld, då tänker man på det här fysiska allvarliga våldet och... Eh, och tänker att ja, så farligt är det inte i min relation. Jag har ju aldrig blivit slagen med en knytnävel. Jag har ju aldrig blivit sparkad på när jag har legat ner. Så att det är jätteviktigt. Och det är ju det sådana saker som vi också lär ut i vår metodutbildning. Men våld... Våld kan ju förekomma i alla olika slags relationer. Det allvarligaste samhällsproblemet som vi har det är ju just mäns våld mot kvinnor. Men vi har ju också kvinnor som utövar våld mot sina män. Och våldet finns i samkönade relationer. Vi har föräldrar som misshandlar sina barn. Vi har barn som utövar våld mot sina föräldrar, sina vuxna föräldrar, äldre föräldrar. Och det finns ett syskonvåld som vi kanske inte pratar om så mycket men som också kan vara väldigt allvarligt. Eh, men... Det som jag fick med mig från mina 15 år i utväg, det var ju kvinnor som berättar att ja, det här, om man lite slarvigt får kalla det för det fysiska vardagsvåldet. Alltså inte det våldet som en del kvinnor som utsätts för väldigt, väldigt starkt hot och liksom eh, jätteallvarligt fysiskt våld, men att få en örfil, att bli knuffad på... Eh, det, säger, det sa kvinnorna unisont, att det våldet det ger blåmärken, men det går över ganska snabbt. Men det här psykiska våldet, att bli hotad, att bli förnedrad, eh, trakasserad, att bli kallad för fula ord, att dagligdags få höra att man är en hora, att man är en fitta, att man inte, att man inte klarar av någonting, att man inte duger. Ingen kommer att tro dig. Och det här när man blir utsatt för makt och kontroll- och begränsningar och isolering. Det, sa de, det ger blåmärken i själen. Och det har svårt att läka. Så det var många gånger det som upplevdes som allra svårast. Men då, ska man inte, då, då får vi inte glömma bort kvinnor som lever under väldigt, väldigt starkt hot- och väldigt, väldigt allvarligt våld. För det ger ju också det kan ju ge PTSD-syndrom när man har varit med om upplevelser när man har blivit alltså, när man har blivit stryptagen så att man tänker att är det så här det ska sluta och upprepa de grova våldtäkter som man har varit utsatt för kan ge PTSD-syndrom men alltså fysisk våld det kan ju också vara väldigt komplext. Det är ju allt ifrån att man kan bli biten, att man blir riven, dragen i håret, att man bränner, man skakar eller knuffar. Men så kan det ju också gå till örfilar, knytnävslag slag med olika tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag. Och, och den yttersta konsekvensen är ju död. Det är ju mord. Och det kan vi se i vår forskning: att män som, är, som har ett kontrollbeteende, där är risken för allvarligt eskalerande våld och även den extrema morddöd. Det är den största risken. Alltså för kvinnor som lever med en kontrollerande, svartsjuk man som säger att jag vill lämna dig nu, då ökar risken. Så det får man ta i beaktande så när man har kontakt med de här kvinnorna. Mm. Sen har vi ju ett sexuellt... Ja,
1: får jag bara säga. Så då ska man liksom inte peppa dem så här, jo lämna honom idag utan man kanske ska säga att hon ska göra det under lite mer planerade former så att hon har något tryckt ställe att komma till, eller? Ja,
0: alltså det är ju det enda som en kvinna kan göra för att bli av med våldet egentligen. Det är ju att lämna den som utövar våldet. Även om våldet sen, även efter en separation, kan fortsätta i form av hot och trakasserier och så. Men man kan, vi kan se det att... Eh, eh, det här allvarliga våldet det sker i samband när en kvinna lämnar mannen så då så att, och då, kan, då får man ju prata om det här med säkerhet och kanske planera hur man ska göra och kanske också ta hjälp av andra när man ska berätta att nu kommer jag att lämna dig så
1: mm.
0: Sexuellt våld ingår också och det är olika former av sexuella handlingar som man blir tvingad till. Titta på porrfilm, bete sig som de gör i porrfilmen, att bli tvingad till att ha sex. Att man blir utsatt för sexuellt kränkande språk hela tiden. Och i många av de här relationerna där det förekommer våld så, så pågår det både ett fysiskt, ett psykiskt och ett sexuellt våld samtidigt. Sen har vi också försummelse. Att det ju, man kan prata om för, att man kan försumma barn. Man utsätter barn för försummelse. Att, att de inte får sina primära behov tillgodosedda i form av kläder, mat kärlek, stimulans men det kan ju också handla om att man försummar personer som är äldre som är funktionsnedsatta att den som är utsatt inte får hjälp med sin mat eller medicin eller hygien de kanske inte får hjälp att komma ur sängen eller hjälp med toalettbesök de förhindras att komma till läkare på vårdcentralen för att följa upp sin sjukdom och sen har vi ett hedersrelaterat våld och förtryck också som, som, alltså som består av samma typ av våld eh, med psykiskt våld, hot, begränsningar, kontroll fysiskt våld, eh, sexuellt våld och också eh, som kan leda till mord eller uppmaning till självmord. Och det sker ju i... I familjer och i släkter som lever i en hederskultur och där kollektivet är viktigare än individen och att man har väldigt starka värderingar och attityder som man måste följa. Och, och, och några av de starka normerna är ju kyskhetsnormen och att flickor och kvinnor ska vara orörda fram till äktenskapet eh, men det handlar ju också om att man att man får inte ha en normbrytande sexuell läggning man får inte ha en normbrytande funktion för då kan det dra skam och vara över familjen och då behöver man eh, utöva det här våldet mot den som, som eh, Bryter mot normerna för att man ska upprätta familjens heder helt enkelt. Och i det här hedersrelaterade våldet ingår ju också kvinnlig könsdympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap. Så att våldet är väldigt, väldigt komplext. Så det behöver man kort, kort definiera för patienterna innan man frågar om våldet. så.
1: Just det. Mm. Kan det också handla om materiella så hotande saker.
0: Ja, alltså i det här, man kan säga att i det här psykiska våldet där finns det en mängd olika underkategorier där man kan prata om ett materiellt våld. och Det kan ju vara ett materiellt våld som, som innebär att man förstör saker som är väldigt betydelsefullt för den våldsutsatte. Det kan vara fotografier, det kan vara prylar, sånt som betyder väldigt mycket och alltså där syftet är att skada, att kränka och förnedra den våldsutsatta. Sen kan man prata om ett ekonomiskt våld också. Det kan ju vara att den som är våldsutsatt i relationen får stå för alla avtal, får stå för skulderna på huset på bilen, på båten och där syftet är liksom att binda den våldsutsatta i relationen så att hon förstår att jag kommer inte att klara mig ekonomiskt om jag ska leva själv och sen har vi också ett ett, ett, ett våld som sker mot husdjur mot katter och hundar och barnens kaniner och marsvin alltså många gånger i de här relationerna så i synnerhet barnen söker ju väldigt mycket tröst i husdjur och eh, det är inte alls helt ovanligt att eh, den som utövar våldet åker iväg med hunden och jaktgeväret och kommer tillbaka utan hunden eller där man till och med kan döda de små husdjuren inför barnens ögon. Och det är ju också ett sätt att visa sin makt och skrämma.
1: Ja fyr, fruktansvärt.
0: Ja. Sen ser ju det här våldet lite olika ut. Beroende på alltså, när det utövas. Det finns ju våldsutövare som enbart rikta det här våldet mot sin partner eller sina, sina nära anhöriga. Sen finns det ju personer som, som utövar det här våldet mot andra personer och sin partner och barnen. Så det ser ju ut på olika sätt. Men vi pratar ju väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor. Och det är ju så, tittar man på... Den anmälda statistiken på polisanmälningar och så, då, är det ju, då står män för den allra, allra största majoriteten av, av våldet. Och då är det ju våld både mot andra män, det är ju mot sina kvinnliga partners och det är även mot sig själva. Mm. Men om man, om man tittar på de självupplevda eller de olika omfångsundersökningar som, som vi har gjort i Sverige så svarar egentligen både kvinnor och män på liknande sätt att de har varit utsatta för lika mycket våld. Men om man tittar nogare på, analyserar de här svaren så visar det sig att, att män behöver sällan uppsöka sjukhusvård. De är inte lika stora konsumenter av läkemedel. Och de är inte heller rädda för sina kvinnliga partner som då utövar ett våld. Och de, de män som, som berättar om att de själva är utsatta för våld, de har i större utsträckning själva utövat våldet. Så att vi vet det, att kvinnor det är de som får det allra grövsta skadorna och som behöver söka sjukhusvård och som har en betydligt högre läkemedelskonsumtion än kvinnor som inte lever i en relation med våld. Och kvinnor är många gånger jätterädda för männen som utövar våld och som, där det finns väldigt mycket hot om. Och, och, och kvinnor då kan man tänka sig att det här våldet som ändå kvinnor utövar, det fysiska, att det kan handla om ett försvarsvåld, ett sätt att försvara sig eller visa på motstånd, hur fel det är att använda våld i en nära relation.
1: Mm. Så antingen så, om man nu ska generalisera, män som slår kvinnan eller också slår de varandra
0: Slår och slår, men... ja, ja, alltså, ja, alltså män är de som utövar det grövsta och allvarligaste våldet i vårt mm. samhälle. Eh, men när, när män och kvinnor berättar om det självupplevda våldet så, så är det ungefär samma typ av våld som de beskriver att de, de har varit utsatta för. Men om man analyserar det här våldet så ser man att, att det skiljer sig åt. Att Det är kvinnorna som drabbas av det grövsta och allvarligaste våldet. Det är de som får söka sjukhusvård för sina skador. Det är också de som har en högre läkemedelskonsumtion. Och när det gäller männen så visar det sig att de... De får inga skador, de behöver inte söka sjukhusvård. De är heller inte rädda för sin eh, våldsutövande kvinnliga partner. Och de är i all större utsträckning också eh, utövare av våld. Mm. Så att det våld som kvinnor uppges ha utövat kan vara ett motståndsvåld.
1: Mm. Att de
0: försvarar sig.
1: precis Men då kan det också vara att det räcker egentligen med eh, ho, själva hotet om våld. Eh... För att hon ska liksom känna sig så rädd för att, så att liksom sköta sig eller vad man ska säga.
0: Ja, det gör det man. Och där kan man prata om ett latent våld. Mm. Alltså egentligen så kan det räcka med, alltså, det kan räcka för en kvinna att hon har varit utsatt för ett väldigt skrämmande fysiskt våld vid ett tillfälle. Det gör att hon vill inte att den situationen ska uppstå igen. Så att hon anpassar sig efter mannen och försöker liksom att... Uh, undvika hans ilska och aggressioner och, och uh, försöka komma undan att det leder till fysiskt våld på nytt.
1: Mm. Går det?
0: Uh, det kan gå. Alltså, vi har berättelser uh, där, uh, där man har pratat med uh, barn till exempel- Eh, och där barnen berättar att eh, nej men pappa han, han slår inte eh, han slår inte mamma och mig eh, det gjorde han för några år sedan eh, men nu räcker det med att vi ser hans blick för att vi ska bli duktiga och tysta och lydiga mm. så att det kan få en sån effekt också men som regel så brukar det här fysiska våldet också eskalera över tid tyvärr. Så att det är jätteviktigt att, att man upptäcker det här våldet på så tidigt stadium som möjligt så att man kan sätta in insatser för behandling, stöd och insatser, behandlingsinsatser.
1: Ja, om man då har snappat upp det här då när man sitter med sin patient på vårdcentralen, vad gör man då?
0: Ja, för det första så ska man ha beställt de här hjälpkorten som vi också har tagit fram i det här arbetet med att ställa rutinmässiga frågor. Och det är ju ett litet visitkort som man kan dela ut till alla patienter oavsett vad de har svarat. Och där finns det uppgifter om vart man själv kan vända sig. Men vi har ju också ganska mycket bra hjälp att få i våran region. Dels så kan man ju tänka att eh, hälso- och sjukvården har ju egna, eget samtalsstöd som man kan ge. Man kan ju ha en, en rutin på sin vårdcentral, att man slussar patienter med erfarenhet av våld till sin kurator eller sin psykolog eller terapeut. Eh, man... Eh, vi har också utväg i Skaraborg och det finns utväg i Södra Älvsborg. Vi har kriscentrum för män eller för våldsutövare, kriscentrum för våldsutsatta. Vi har olika samtalsmottagningar så att kommunen och socialtjänsten har ju enligt lag en skyldighet att hjälpa och stötta våldsutsatta och deras barn. Så därför har ju... Många kommuner gått samman i olika avtal så att man ska kunna erbjuda hjälp och stöd till våldsutsatta och deras barn. Mm. Och Även om inte det står i lagen idag att, att man ska erbjuda våldsutövare, stöd och hjälp så är det ändå många kommuner och socialtjänster som har förstått att det är det vi behöver göra för att arbeta i den här problematiken. Mm. och från och med 1 augusti i år så kommer det bli en ändring i socialtjänstlagen. Nu hade ju vi allihopa som jobbar med våld, vi hade hoppats på att det skulle bli ett ska, ett lika starkt läge som för våldsutsatta och deras barn. Men istället står det nu att man ska verka för att våldsutövare ska erbjudas stöd.
1: Mm. Och det är ja, ändå frivilligt. Från sida. Ja,
0: ja. All, all behandling är frivillig. Sen har ju kriminalvården har ju fördömda män, där erbjuder de ju olika. Jag tror att de har tre olika program för behandling av våldsutövare. Men det är också frivilligt att delta i dem. Alltså det går inte att tvinga en, en person till en behandlingsinsats. Men däremot, när det gäller våld i nära relationer så är det... Oerhört mycket, alltså viktigt att man satsar på ett motivationsarbete med de som utövar våldet. Mm. Att man kommer in tidigt när det är lättast att nå en förändring och, och att, man, att, man, att man pratar med de våldsutövande om våldet. Ansvaret för våldet, sådana saker.
1: Mm. Vet du någonting om prognosen? För förövarna att förbättras? Ja,
0: tyvärr så finns det inte så bra forskning och utvärdering när det gäller eh, våldsutövare. Socialstyrelsen har gjort en sammanfattning för några år sedan. Eh, men personer som jobbar i verksamheter eh, kan ju berätta om att, att det hjälper- att, att våldsutövare, nu är det ju mest våldsutövande män som går i grupp och får behandling. Men att det har hjälpt, att man har kunnat ta sig ur ett våldsamt beteende. Så att absolut. Bara vi får mer forskning och utvärdering på det hela och det, det, det kommer vi att få. Bland annat så har det startats en nationell stödtelefon nu för personer som känner att, att, att man har problem med sin ilska och sin aggressivitet. Att man utövar våld eller att man känner att det ligger väldigt nära till hans att jag utövar våld mot min partner. Där kan man nu ringa anonymt och prata med en terapeut och få råd hur man ska gå vidare. Och man kan också få information om vart man i sitt lokalområde kan vända sig för att få hjälp. Och den stödlinjen har fått jättemånga samtal från men man kan också ringa dit om man är anhörig eller yrkesverksam och vill ha lite stöd. Ja. Så att det är en bra... Då har vi också uppgifter på, på vår hemsida. Det är Länsstyrelsen i Stockholm och andra länsstyrelser tillsammans med Mancentrum som bedriver den här stödlinjen.
1: Mm. Toppen. Ja, ni har allting samlat på hemsidan så att där kan man lätt gå in och hitta. Ja. ja. Och det finns väl en del nationella stöd också. Du nämnde de här regionala och kommunala som ni hade i Västra Götalands området Men nationellt finns det väl också och Om man tänker till offer, offer igen så... Och det finns kvinnojourer finns det väl i alla ja, kommuner va?
0: Ja, alla kommuner är ju skyldiga att kunna hänvisa till något skyddat boende så att hänvisa till någon kvinnojour eh, och så att det finns ju en hel del hjälp och det finns även ett nationellt kompetensteam på Länsstyrelsen i Östergötland när det gäller det hedersrelaterade våldet och förtrycket mm. som riktar sig till de yrkesverksamma dit man kan ringa och rådfråga om man misstänker att man har en patient som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Och det, det ökar, alltså de här samtalen de ökar hela tiden och det handlar ju om ju mer kunskap vi inom hälso- och sjukvården får desto mer använder vi oss av de stöd och behandlingsinsatserna som finns att vi hänvisar dit och så. Mm. Och det, det, det ingår i våra utbildningar också för att man ska våga ställa som personal rutinmässiga frågor om våld. Då måste man ju först och främst ha en grundläggande kunskap om våldet, hur det ser ut i de här relationerna och hur det påverkar personerna som både utövar och utsätts för våldet. Men man måste också veta, vad gör jag med svaret vart kan jag hänvisa? Det är ja. jätteviktigt. Så mycket i vår metodutbildning handlar ju om att vi behöver trygga personalen.
1: Mm. Jo, för det är väldigt många saker som ställs på sin spets. Till exempel då om patienten man träffar väljer att lämna sin förövare- och då med allt från boende till ja, vårdnadstvister och vad det nu kan vara. Men om vi skulle ta och zooma in lite mer om det som handlar mer om just sjukvårdens uppgifter. Mm. Så kan det vara lite praktiska omständigheter vid... Alltså man behöver tänka på just när man sitter där på vårdcentralen. Ja, vi var inne på det lite tidigare så här med bemötande och hur man eh, samtalar med, om man nu tänker offer i första hand.
0: Mm. Ja, eh, och då är det viktigt att, eh, att man bekräftar patienten som börjar att berätta om sin våldserfarenhet, både den som är utsatt och den som utövar våldet att det är bra, att det är ett första steg mot förändring och att, och att man också tror i synnerhet på den våldsutsatta som då har vuxit upp eller är i en relation där hon hela tiden har hört att ingen kommer tro på dig att man faktiskt tror på patienten det är också oerhört viktigt att man frågar om det finns barn med i relationen Eh, både egna barn, umgängesbarn, andra barn eh, och att man då har kunskap och att man har lokala rutiner på sin vårdcentral om hur gör vi när vi gör orosanmälningar till socialtjänstlagen. Eh, det är oerhört viktigt och det är också sånt som vi lär ut på våra utbildningar. Eh, det är också viktigt att... Eh, Veta hur man ska dokumentera. Nu har ju de flesta i vår region, de har ju journaler som man kan läsa via 1177 hemma. Mm. Och då får man vara medveten om att man ska använda olika kvåkoder. KVO-koder ja. Kvå ja. Och en KVA-kod som vi uppmanar alla att använda, det är ju när man gör orosanmälan. Och att man, när man har ställt frågan om våld ska man också använda en KVO-kod så att, att man kan plocka ut statistik från de här kvo koderna mm. Men om det är så att patienten berättar om våld, eh, kanske pågående våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld och man, man känner att det här är en risk för patienten om hon skulle kunna tvingas och öppna den hemifrån, då ska man skriva i mallen för den högre sekretessen. Och det är undantag från direktåtkomst. Och där dokumenterar man också våldet under ett sökord, våldsutsatthet i nära relationer. Mm. Så det är sådana saker som man ska tänka på.
1: Just det, och då kanske är lite olika i olika journalsystem. men Alla journalsystem borde ha någon sån funktion i alla fall där det finns saker man kan skriva som inte syns i journalen på nätet.
0: Ja, ja. Det, det finns det i alla journaler nu. mer En sån sekretessskyddad mall.
1: Mm. Bra. Hur är, ja, om någon kommer då med färdiga skador, håller jag på att säga, men alltså efter en misshandel till exempel, och om man ska dokumentera skador och så, är det något speciellt där som man ska tänka på?
0: Ja, då har vi ju de här alltså, små skadedokumentationsfilmerna på vår hemsida som man snabbt kan checka av läget på och i våra RMR så har vi också kroppsmallar som man kan använda sig utav mm. där man markerar på vilka ställen som skadorna är tillfogade men det är också viktigt alltså det är viktigt att dokumentera de fysiska skadorna och det är oftast läkare som gör det, men det är också viktigt att dokumentera de berättelserna om våld som patienten berättar om det är också viktigt att eh, dokumentera patientens känsloläge. För allt det här ligger ju som grund, alltså det, det är ju ur ett rättssäkert perspektiv. Och Många gånger är det ju så att eh, det man har dokumenterat, eh, låt tänka då att, att man träffar en patient som har fysiska skador efter en misshandel. Då dokumenterar man skadorna och sen... Pratar man ju också om att det här är faktiskt ett brott som du har varit utsatt för. Det är någonting som du kan polisanmäla. Det är inte acceptabelt. Och patienter säger nej, nej, jag vill absolut inte polisanmäla det här. Det är inte helt ovanligt att efter ett halvår, ett år, så blir... Den personalen uppringd av polisen som säger att nu har vi fått in en anmälan här om våld och den personen berättar att han eller hon har varit hos dig och berättat och dokumenterat de här skadorna. Det är jätteviktigt ur ett utredningsperspektiv för polisen att ha den dokumentationen.
1: Mm.
0: Så att det är jätteviktigt att dokumentera det. Man ska vara noggrann. Ja, och lika så kanske inte heller är så vanligt att om patienterna berättar om, om våld, erfarenheter av våld och sen säger patienten men det, det här får du absolut inte dokumentera i min journal, mm. då är det ju så att vi har ju faktiskt en ganska stark skyldighet att dokumentera ehm, och då är vi ändå tvungna att dokumentera det här våldet. För har patienten så att säga valt att vara patient så är patienten patient. Och då måste vi som personal dokumentera allt som är viktigt. Mm. Men man kan göra en anteckning då i journalen att man har dokumenterat det här mot patientens vilja.
1: Mm. Mm. Och under det här hemliga sökordet då, kanske?
0: Ja, det kan man också göra.
1: Om det är det som är anledningen menar jag
0: ja de inte ja. vill att
1: det ska synas i mm. Ska man hjälpa patienten att göra polisanmälan? Hur mycket ska man liksom lägga man kan, sig i? Ja,
0: man kan alltid erbjuda sig att, att jag kan vara stöd i polisanmälan om du vill. Och likadant är det ju när det gäller... Att om, om man får en berättelse om att det finns erfarenhet av våld så att eh, när det gäller barn och man blir väldigt orolig över att det här, det här måste jag nog kontakta socialtjänsten direkt. Att man kan ringa dit och allra helst be att de kommer direkt till vårdcentralen eller till mottagningen och, och att man gör den här anmälan eh, muntligt och sen skriftligt. Men också att man kan erbjuda sig att be till exempel att man ringer till utväg och be att de kontaktar en våldsutsatt person eller en som har berättat om att, att man har utövat våldet. Och att man följer upp helt enkelt. Hur har det gått med det här så som du berättade för mig?
1: Ja, just det. Man kan boka in någon, någon uppföljning lite mm. Ja, ja. Eh, och, ja, vi var inne på det här med, med barn då, och då ska man i princip alltid göra en orosanmälan om jag har förstått rätt.
0: Ja, om man blir orolig för barn så ska man göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det är jätteviktigt och det brukar vi prata mycket om på våra utbildningar. Vi får också väldigt mycket frågor kring orosanmälningar. Det är ju ett sånt ett laddat område som man helst vill slippa att göra. Men här måste vi faktiskt tänka på barnens rätt i första hand, barns skydd och blir du orolig för ett barn så ska du göra en polisanmälan eller en socialtjänstanmälan, en orosanmälan. Mm. Och det är vi skyldiga till. Det kan vi aldrig liksom komma undan den plikten. Och vi kan som personal, vi kan heller aldrig göra fel. Alltså det är inte så att vi måste veta att det här har skett. Vi behöver inte ha några bevis utan det är det som socialtjänsten ska ta reda på. De, deras skyldighet är att utreda barns skydd, behovet av skydd. Mm. Och när det, när det gäller barn och, och de har varit utsatta för våld, då kan vi också göra en polisanmälan. Därför att socialtjänsten och polisen har ju två olika ingångar. Eh, socialtjänsten ska utreda, utreda barns beskydd, eller behovet av skydd. Och polisen ska snabbt in för att säkra eh, spår. Spår säkra helt enkelt. Och det är bra att båda de instanserna kommer in så fort som möjligt.
1: Just det. Och då, eh, hur är det med sekretessen då om man gör en polisanmälan?
0: Ja, vi har, när det gäller eh, brott mot barn- så har vi alltid en möjlighet att polisanmäla. Vi har ingen skyldighet, men vi har en möjlighet som vi sällan använder oss av. När man pratar med polis och åklagare så uppmanar de oss att eh, ta kontakt med oss och göra en polisamälan. När det gäller vuxna <clears throat> som är utsatta för brott- som kan ge minst ett års fängelse och då är det ju väldigt, då är det många gånger väldigt grova brott det handlar om. Då har, vi, då har vi heller ingen skyldighet men vi har en möjlighet att anmäla till polisen mot patientens vilja. Men vi har ingen skyldighet men vi har en möjlighet. Mm. mm.
1: Men då ska och det ska man... Jag ska säga
0: också att det är alltid alltså, det finns alltid en möjlighet att konsultera både socialtjänst och polis och åklagare. Men då ska man göra det avidentifierat annars blir det en anmälan. Men är man osäker, är man osäker på vad är, vad, hur allvarligt är det här våldet egentligen. Då kan man alltid konsultera polisen. Eh, avidentifierat.
1: Ja, precis. Det är ju smart. Man behöver inte rabbla personnumret det första man gör Nej. utan man kan beskriva brottet och så kan de säga om det är tillräckligt grovt.
0: Pre precis. Mm. Ja. Eh,
1: men om vi går tillbaka till det med barn lite till, för där är det ju inte bara då liksom fysiskt våld utan det kan vara försummelse och ja, sådana saker som gör att man kan bli orolig också.
0: Ja. Och eh, det är väl i 80 procent av alla orosanmälningar som gör så handlar det om omsorgsvikt hos föräldrarna. Att de inte förmår eller att de har försummat barnen och att man blir orolig för ett barn. Och då ska man ju oftast informera föräldrarna. Och det, kan, det kan man ju göra genom att säga att när du berättar det här så blir jag väldigt orolig för ditt barn och jag tror att ni behöver, ni behöver hjälp helt enkelt och stöd. Så att, och Jag har anmälningsplikt så att jag kommer att kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan för att ni ska få stöd och hjälp med det här. Ehm. Däremot, 20 procent av fallen handlar ju mycket om att det är brott mot barnet självt. Att våldet har riktats direkt mot barnet. Och då ska man egentligen inte, eller då ska man inte informera den förövaren om att man kommer att göra en orosanmälan och en polisanmälan. Nej. Och det gäller ju också om man har en patient som är utsatt för hedersrelaterat eh, våld och förtryck. Då ska man inte informera eh, varken föräldrar eller släktingar eller anhöriga.
1: Nej. Det är bra att tänka på de undantagen då. Alltså när det är hedersvåld och när det är direkt mm. våld av annat slag mot barn.
0: Barnen, precis. Mm.
1: Sen läste jag också att det, kunde vara, det kan räknas som grund för orosanmälan angående barn. Att man medicaliserar och söker och liksom skapar sjukdom hos barn.
0: Ja, det finns ju en diagnos som heter Münchhausen syndrom mm. Och det är ju inte så vanligt, dess bättre. Men det finns ju. Och det måste ju vi inom hälso- och sjukvården vara uppmärksamma på. Alltså föräldrar som söker uppmärksamhet- och som skadar, alltså åsamkar barnet upprepade skador eller förgiftar barnet så att barnet får symptom. Och så får man kontakta sjukvården och så blir man kanske inlagd, man blir omhändertagen. Och, 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 och att man inte riktigt kan hitta liksom orsaken, anledningen till barnets skador. Mm. Munchausen-syndrom. Mm. Är det.
1: <skratt> ja. Ja, det finns många saker att fördjupa sig i. Men tiden börjar ju bli lite knapp också. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med skyddade personuppgifter också. För det är ju sånt som kan ställa till med lite krångel på vårdcentralen. Och man kan behöva tänka lite extra kring det. Ja. Dels är. Vilka är det som får skyddade personuppgifter överhuvudtaget.
0: Ja, det är ju personer som är utsatta för hot, för våld, för trakasserier. Och det finns tre olika eh, nivåer av skyddade personuppgifter. Och eh, den lättaste eller den lindrigaste är ju om man får en sekretessmarkering. Och, och det innebär ju att eh, ja, när man om, om man blir... Eh, man får upp en, en signal om att eh, i det här ärendet ska du inte lämna ut någon information. Eller tänk på om det är värt att lämna ut informationen. Så. Det är väl den som man använder i första hand. Eh, sen finns det ju någonting som heter eh, folkbokföring. Då får man en ny adress som bara skattekontoret känner till. Eh, och... Eh, då, kan man inte, eller då blir det svårare att leta efter den personens adress och få tag på den personen. Det är ju en allvarligare markering. Men det handlar ju också om att den personen som har den här folkbokföringsmarkeringen måste ju också själva ta ett stort ansvar alltså som... Att inte gå med i några lokala föreningar, att inte visa sig och vara aktiv på internet. Och ofta är det ju så att den personen som har den här markeringen, alltså finns det andra personer i familjen, finns det barn, så, så måste de också leva under de förhållanden. Och det, det är ju jätte svårt för de personerna att, att leva ett vanligt liv. Verkligen. Att inte berätta om sin historia, att inte vara med på klassfotograferingar, att inte kunna ha ett ICA-kort eller ett COOP-kort eller sådana saker som gör att man kan identifiera dem. Mm. Och sen den tredje, och, och det, och sekretessmarkeringen och kvarskrivningen det är skattekontoret som beslutar om de sakerna. Och sen finns det den, den allvarligaste fungerade personuppgifter. Då får man ju en helt ny identitet. Och då är det bara polisen som kan fatta ett sådant beslut. Och då får man ju, man får lämna sin tillvaro. Man får säga upp bekantskapen med alla som man har haft. En samvaro med, alltså både anhöriga, vänner, arbetskamrater. Man får hjälp med att hitta på en ny identitet. Så att det är ju ganska få fall som den här skyddade personen... Det är ganska få fall som man mm. använder sig av den möjligheten.
1: Just det. Ja. Men det är ganska krångligt för de här patienterna i alla fall, eller de här personerna... och om de dyker upp så kan man tänka det i bakhuvudet i alla fall att har man fått någon grad av skyddade personuppgifter på grund av hot och våld så har man varit med om en hel del i alla fall.
0: Ja, absolut.
1: Och är fortfarande. Då, och är
0: fortfarande, ja. För det här kan ju upphöra om saker och ting förändras, blir tryggare och lugnare. Men det finns riktlinjer, det finns rutiner för hur, man, hur vi inom hälso- och sjukvården ska hantera personer med skyddade personuppgifter. Men vi kan ju också ändå göra enkla rutiner på våra arbetsplatser. Jag tänker att om man kommer till en mottagning och man sitter i ett väntrum så kommer det oftast någon personal eller det är någon sekreterare som ropar upp att Ann Vollmar, istället så kan man när man kommer till receptionen få ett nummer mm. och så kan man ropa upp det numret istället. Det. För man vet ju inte, det kan ju finnas eh, personer som lyssnar och som känner igen och som ger information vidare. Eller Det skapar ju i varje fall ett stressmoment för den personen som har skyddade Verkligen. uppgifter om sig.
1: Ja, och det är så himla lätt hänt också. Det gäller verkligen så många steg. För det kanske inte är den personen som bokar som sen ska träffa patienten. Och ja. om man har kommit överens om att man ska ropa upp något visst annat namn eller annat siffror ja. eller vad det nu är. Så betyder, behöver ju den informationen följa med bokningen och att man tittar ja. på det innan man... Ja, där krävs det nog verkligen att man går igenom sina rutiner på vårdcentralen så att alla gör... Likadant.
0: Absolut.
1: Och där har ju ni också en färdig mall för rutiner, om man vill göra sina egna lokala mm. rutiner.
0: Ja, den finns ju i alla våra RMR. Mm. En lokal rutin, alltså hur man ska hantera den här problematiken som chefen är på verksamheterna ytterst ansvarig för, men som man kan gå igenom i hela personalgruppen, alltså... Eh, vilka ska vi fråga? När ska vi fråga? Vart kan vi hänvisa till? Man kan skriva ner lokala telefonnummer. Eh, hur ska vi handlägga en orosamälan? Vilka ska skriva under? Ska chefen alltid göra det? Tillsammans med den som har hört eller sett någonting. Eh, så att <hör> Det finns mycket stöd i den mallen för en lokal rutin. Och det är ju också så att vi, vi, vi som har tagit fram de här RMR på VKV, vi har också ett uppföljningsansvar. Så att vi kontaktar alla verksamheter efter två år och frågar då hur ser er lokala rutin ut? Så att, det är ju väldigt positivt. Då får vi en kontakt med verksamheten vi kan också ge stöd till hur man kan använda sig av den lokala rutinen och hur man ska formulera den så. Då. Ja, vad bra. Ja. Ja. Ja.
1: Är det något annat som du tycker att våra lyssnare kan ha nytta av?
0: Ja, jag tänker så här att. Eh, om det nu är eh, många läkare, ni är ju jätteviktiga i, eh, i det här arbetet att ställa rutinmässiga frågor till patienter. Eh, det är ju för att säkerställa att man får en, 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 en god anamnes Så att man inte behandlar eller slussar vidare för symptom som egentligen står för erfarenhet av våld. Mm. Ehm, och Så att eh, ni är en jätteviktig grupp inom alla verksamheter som, som behöver få in det här som rutin i ert arbete. Och, eh, jag tänker också nu, nu har vi ju en sommar och pandemin. Ehm, får vi hoppas lugna ner sig ännu mer– Eh, och eh, den här implementeringen för vårdcentraler och rehab som vi, har, som vi håller på att genomföra i Västra Götaland den har vi varit tvungna att pausa nu under våren av förklarliga skäl så, eh, där, eftersom många håller på att vaccinera patienter och så. Mm. Men nu får vi ta ett omtag till hösten och eh, för att... Eh, till mötesgå era behov så har vi tagit fram en inspelad metodutbildning. Steg ett är ju att man ska gå en basutbildning. Där har vi ju olika alternativ att välja på. Dels en inspelad basutbildning som NCK Nationellt centrum för kvinnofri har tagit fram som man kan gå när som, antingen enskilt eller i grupp. Och vi på VKV vi erbjuder flera basutbildningar under hösten nu: webbsända live-utbildningar. Det är, num det är ju steg ett som man ska gå för att få en, en grund. Men sen kan man alltså välja den här metodutbildningen som är inspelad. Den kan man gå när man vill och man kan göra den i moduler, man kan även gå den enskilt. Och den ligger nu i Totara och den kommer vi starta upp med i höst. Men vi kommer även att ha fortsatta livesända webbutbildningar både när det gäller att ställa rutinmässiga frågor till de vuxna och även till barn och deras vårdnadshavare.
1: Ja, men toppen. Är det ja. tillgängligt även för de som inte bor i Västra Götaland? Mm, eh,
0: nej. Det gäller för hälso- sjukvårdspersonalen i Västra Götaland. Mm.
1: Men den här är nationella då från NKC? NCK, ja. Mm. <gåll> den finns tillgänglig. Den finns,
0: den är ju tillgänglig för alla nationellt så då. Ja,
1: men toppen. Det är ja, den är den. väldigt bra. Och er hemsida är också tillgänglig för alla.
0: Den är tillgänglig för alla, ja. Ja. <gåll> Och så får vi se nu hur det blir när vi kommer ur den här pandemin. Alltså, mm. man befarade ju från början att anmälningarna om våld i nära relationer skulle öka under den här isoleringen. För vi har kunskap om att under kristider, under pandemier så ökar våldet eftersom mm. det är lättare att kontrollera, det är lättare att isolera och begränsa. Men vi har, vi har inte sett att anmälningarna har ökat, varken när det gäller polisanmälan eller orosanmälan. Utom i Göteborg där har orosanmälningarna ökat, men nationellt sett så har inte orosanmälningarna ökat. Men däremot så har ju trycket på kvinnorsjorer och deras stödtelefoner och bris stödtelefon, det har ökat oerhört mycket. Mm. Så att man förväntar sig nu att det ska bli en, en, en effekt när vi kommer ur den här pandemin och restriktionerna luckras upp.
1: Att det så blir därför, bättre?
0: Ja, att det är många som kommer vilja eh, upphöra med sina relationer där det har förekommit våld. Så man kanske inte har haft möjlighet under eh, alla dessa restriktioner.
1: Mm. Ja, det är det också. Man ska ha någonstans att bo och ta vägen. Ja,
0: ja visst.
1: Ja. Mm. Ja, men det står större skäl att uppmärksamma de som behöver vår hjälp.
0: Ja, att vi, att vi tänker på det
1: mm. när vi
0: kommer tillbaka efter semestern.
1: Mm, precis. Ja, det blir väl bra avslutande ord. Eh, tusen tack för det här jätteangelägna och intressanta samtalet, Ann Wollmar.
0: Tack för att jag fick vara med.